0: Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, que é o texto que nós iremos ler juntos. Esse texto vai embasar a nossa conversa nessa noite aqui. Mateus capítulo 4, amém? Diz assim. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus, se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito e eles o sustentarão nas suas próprias mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse... Tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou, vá embora Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste o culto somente a ele. Com isto, o diabo deixou Jesus e eis que vieram os anjos e o serviram. Vamos orar? Amado Pai, nesse momento a gente faz uma oração de iluminação. Reconhecendo que a mente humana, ela é completamente fechada por si mesma aos mistérios de Deus. Nós não podemos conhecê-lo se o Senhor não vier na nossa direção, lançando luz, abrindo o nosso entendimento e regenerando o nosso coração, o coração daqueles que ainda não te conhecem, para que tenham um coração novo com afeições novas e iluminando o coração de quem já te conhece. Senhor amado, fala ao coração de todos que, estiverem, que estão presentes aqui, daqueles que estão, Senhor Deus, em suas casas, que o Teu Espírito Santo nos visite, responda às nossas questões e dúvidas, fortifique a nossa fé, nos eduque na justiça, nos repreenda, que o Teu Espírito Santo santifique o Seu povo. Em nome de Jesus. Amém. Eu preciso começar dizendo que o texto da tentação de Jesus, ele é imediatamente precedido pelo texto do batismo de Jesus. Isso significa, vendo também os outros evangelhos correspondentes, essa narrativa sequencial de batismo e tentação também está nos outros evangelhos. O que significa que existe, nos autores dos evangelhos, o interesse de que os leitores olhem para os dois textos ao mesmo tempo e criem uma conexão entre ambos. Por que um aconteceu antes do outro? No batismo, nós temos o um marco do início do ministério público de Jesus. Existe ali a declaração poética do amor do pai pelo filho fazendo um eco da eternidade pois por toda a eternidade o Pai declara o seu amor ao Filho. E ali nós temos um lindo e exuberante testemunho da Santíssima Trindade, da sua existência, porque o Filho está nas águas, o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba, e os céus se rasgam para o Pai e dizer, tu és o meu Filho amado em quem me compraso. Pai, Filho e Espírito Santo na mesma cena. Esse testemunho do amor do pai pelo filho significa uma espécie de revestimento de poder e autoridade, uma autenticação da aprovação do pai sobre o ministério messiânico do filho para que o filho comece o seu ministério público. E o batismo é o marco do ministério público de Jesus, do seu início. E o pai testemunha sobre o filho que o filho é um filho amado, agradável. É um filho absolutamente perfeito, justo, sem mácula, sem rugas. E o pai ele declara que não simplesmente ama o filho, o que ele ama, mas esse amor é o amor de quem ama e gosta. E tem todo o seu prazer, não é mero amor benevolente. Amor benevolente, amor por pecadores que são transgressores. É amor complacente, é amor no qual o pai tem o seu prazer no filho. E o filho recebe esse testemunho, tu és meu filho amado, eu te amo. E imediatamente após o batismo, essa cena gloriosa na qual o céu se abre, o Espírito Santo desce em forma corpórea e existe testemunho audível e o próprio Cristo nas águas, uma experiência transcendente, maravilhosa, cheia de sinais miraculosos, após essa experiência, imediatamente vem a tentação e o deserto. E o que nós aprendemos daqui? Versículo 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Primeiramente, preste atenção no a seguir. Ou seja, o autor ele tem a intenção de mostrar essa conexão e continuidade. É como se ele dissesse, por conta disso, a seguir, ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Eu quero destacar, em primeiro lugar, que desertos fazem parte do cenário da vida cristã. Deserto não é uma experiência casual, opcional, facultativa, que virá sobre alguns cristãos e não virá sobre os outros. Não. A vida cristã, ela não nos brinda, não nos blinda dos desertos. Pelo contrário, é como se o batismo, que é o um marco do início do Ministério Público de Jesus, do serviço, mostrasse que, exatamente porque ele é o objeto do amor do Pai, exatamente por isso ele será também foco dos ataques das trevas, e as trevas, as trevas se levantam imediatamente contra Jesus e contra o seu ministério. O batismo é um marco do início da vida cristã. Nós sabemos que esse batismo de João Batista não é o batismo ainda em nome do, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um batismo de arrependimento. Mas é o batismo que o precede. E a conexão ela é absolutamente razoável. Por quê? Porque o próprio João Batista conecta o batismo dele com o batismo de Cristo. Quando ele diz, eu batizo com água mas virá aquele que batizará com o Espírito Santo. Eu cumpro o rito pelo qual a água simboliza a purificação, mas virá aquele que aplicará o Espírito Santo que é responsável em realizar a verdadeira purificação dentro do coração, do qual a água é simplesmente um símbolo que aponta para a realidade interior. Então, o batismo... Sob a perspectiva de que é esse rito de iniciação como o início da vida cristã, não deve sugerir à mente daquele que recém-chega, que é recém-chegado, melhor dizendo, à fé cristã, a ideia de que está blindado contra os desertos e ataques das trevas. Pelo contrário, o que esse texto parece mostrar é que exatamente após experiências exuberantes e maravilhosas com Deus, nós podemos entrar em períodos de luta e tentação. Como disse C.S. Lewis, parece que quanto mais próximos do altar, mais tentados podemos ser. E por quê? Pense em Jesus. Jesus é o exemplo da piedade autêntica e verdadeira em pessoa. É o exemplo da bondade, do amor, da misericórdia, é aquele que cura e que tem misericórdia dos homens. Se existe alguém que haverá de desferir um golpe definitivo e destruidor sobre as trevas, é Jesus. Então, se existe alguém em quem as trevas haverá de se concentrar, será esse que veio, que veio se manifestar para destruir as obras das trevas. Quanto mais uma pessoa piedosa é e quanto mais ela serve ao Senhor e o seu ministério desfere golpes contra as trevas, mais também nós teremos que orar por essa pessoa e mais também essa pessoa terá que vigiar e orar, ser vigilante quanto à sua própria vida, as motivações do seu coração e o seu caminho para viver de acordo com a palavra de Deus e também se revestir de toda a armadura de Deus." Nós podemos passar por desertos? Sim. Esse texto responde uma questão. Coisas ruins ou coisas desconfortáveis e difíceis acontecem simplesmente para pessoas ruins? Essa é uma... é uma intuição do senso comum. Que coisas ruins acontecem para pessoas ruins. Há até justificativas religiosas como o karma que deduz exatamente isso, que a pessoa está pagando, nesta vida, transgressões, erros, desvios de caráter de uma vida anterior. Qual é a tese? Que coisas ruins acontecem para pessoas ruins e coisas boas acontecem para pessoas boas. Mas essa é uma forma muito simplificada de encarar a existência e a vida. E é uma forma muito mais simplória ainda de explicar a questão do mal. Porque não é nada consolador a gente se deparar com pessoas que estão vivendo situações difíceis, acometidas de doença, vivendo lutos, vivendo abandonos, e falar para elas, olha, isso está acontecendo porque você está pagando mares de outra vida. Isso está acontecendo porque coisas ruins acontecem para pessoas ruins. Existe algum pecado camuflado dentro de você que você precisa se dar conta, desenterrar e ver o que é. E há teologias também neopentecostais que falam isso. Então, ao invés de trazerem consolação para a pessoa que sofre, trazem duplo sofrimento. A pessoa já sofre porque está doente e ela sofre nas mãos de um falso acusador que diz você está doente... Porque você tem alguma coisa errada na sua vida. Sendo que esse texto ou esses dois textos, batismo e tentação, juntos, desconstroem totalmente essa ideia. Por quê? Porque Jesus acabara de ouvir o quê? Tu és o meu filho amado em quem me comprasa. Jesus, ele gera todo o prazer do Pai. Ele é absolutamente santo, santo, santo. Ele nunca cometeu mal algum. Nenhum pensamento tosco, impuro, obsceno, ganancioso veio ao seu coração. Nenhuma cobiça domesticou e dominou o seu coração para orientar os seus atos em direção ao desrespeito pelo próximo. Ele nunca cometeu o mal algum. Ele nunca praticou idolatria, adultério, roubo. Ele nunca teve outro Deus diante de si. Ele nunca experimentou ciúme e inveja. E além de ser abundante na prática do bem... Ele não fazia o mal e também ele não deixava de fazer o bem quando ele teve oportunidade de fazê-lo e a sua vida inteira foi uma oportunidade de fazer o bem. A sua encarnação é a oportunidade de fazer o bem no chão desse solo, no chão desse mundo. E ele faz, ressuscitando mortos, curando leprosos, restituindo a vista aos cegos, alimentando multidões famintas, perdoando pecados, restituindo pessoas marginais à sociedade, como o um endemoniado gadareno, e após uma vida de obediência, indo à cruz como cordeiro mudo nas mãos dos teus tosqueadores para sofrer a ira e a penalidade pelo nosso pecado. Jesus absolutamente perfeito, agradável, tu és meu filho amado em quem me comprazo. A tentação e o deserto e a acusação do diabo vieram sobre quem? Sobre o agradável, sobre o perfeito, sobre o justo, sobre o santo, santo, santo. E a pergunta óbvia que surge aqui é a seguinte, se o deserto veio sobre o unigênito e agradável Filho de Deus, Jesus, por que o deserto não viria sobre nós? O que eu quero dizer é que coisas ruins não acontecem para pessoas ruins, porque o deserto veio sobre Jesus. Veio sobre Jesus. E o Antigo Testamento já desconstrói essa tese pela vida de Jó, que não foi tentado porque era desonesto e mal, mas foi tentado exatamente porque ele era bom, justo, reto, íntegro e se desviava do mal. E por isso ele atraiu a atenção das trevas, do diabo que lança uma aposta de que Jó serve a Deus por interesse, porque a mão de Deus estava estendida sobre a vida dele para abençoar com prosperidade a sua vida, mas que se porventura Deus retirasse a sua mão, que dá segurança, saúde e dádivas, Jó também perderia o seu próprio coração, mas Jó, ele não perde o seu coração. E quem é Jesus? Jesus é o Jó perfeito, que é totalmente agradável. E Jesus, ele enfrenta o deserto. Por isso quando nós enfrentarmos o deserto, a tentação e a própria acusação do diabo. Não pensemos imediatamente que a vida cristã nos blinda, não pensemos que coisas ruins acontecem a pessoas ruins e não pensemos que Deus não está conosco. Quando a gente vive a vida cristã e é batizado, e vive a novidade de vida que se propõe pelo batismo, imediatamente nós vivemos no cenário dos desertos. Em segundo lugar, Jesus foi levado pelo Espírito Santo, pelo Espírito ao deserto. Em segundo lugar, quem nos conduz pelos nossos desertos é o Espírito Santo de Deus. É isso que o texto diz. O texto não diz que o diabo o levou para o deserto. O texto diz que o espírito o levou para o deserto para ser tentado pelo diabo. Isso mostra a verdadeira perspectiva da soberania de Deus. De que somente Deus é onipotente. O diabo tem poder? Tem. Mas o poder do diabo não é um poder equivalente e rival ao poder de Deus. É um poder concedido, limitado e dado a uma criatura divina que, no seu primórdio, era um querubim ungido da guarda do Senhor, um anjo, que abandonou o seu domicílio original e se rebelou contra Deus porque quis ser maior do que Deus. E no uso da sua liberdade, ele perverteu a sua vontade e colocou a sua vontade contra Deus, porque quis se apropriar do lugar de Deus. Satanás é um anjo caído. Ele não é um ser eterno. Ele não tem todo o poder. Seu poder não é equivalente, não é rival. Ele tem poder, tem, mas ele não é onipotente. Deus é onipotente. Isso deve fazer a gente considerar a seguinte questão sobre o mal. Existe uma visão dualista do mal. O que significa essa visão dualista do mal? Que o mal e o bem são poderes equivalentes. O mal e o bem são poderes eternos, equivalentes, e estão se digladiando eternamente. O problema dessa visão é que, se o mal e o bem são poderes equivalentes, que se digladiam desde sempre na humanidade, na história da humanidade, não existe a promessa de final feliz, de triunfo do bem sobre o mal. Por quê? Porque se esses poderes são equivalentes, qual a esperança que nós podemos ter do triunfo de um e da derrota do outro? Essa visão dualista, ela faz parte de muitos cenários religiosos. Faz parte de muitas pessoas que absorveram isso no senso comum, embora não muito conscientes dessa ideia, vivem como se o mal e o bem fossem poderes equivalentes. Até mesmo no cinema a gente vê isso. Star Wars, que é um excelente filme, fala sobre o lado escuro da força. Promovendo essa ideia de uma força positiva e uma força negativa que estão sempre se digladiando uma contra a outra. Existe ainda a visão panteísta do mal. A visão panteísta do mal, em suma, é que o mal é uma grande ilusão. Os panteístas vão falar o seguinte, que tudo é Deus e Deus está em tudo. Então, se tudo é Deus e Deus está em tudo, eles serão obrigados a olhar para guerras, para doenças terminais, para câncer, e terão que dizer que esses males trágicos são alguma forma de manifestação da divindade no mundo. E aí, sobre isso, o C.S. Lewis ele diz que a pessoa que abraça essa corrente panteísta sobre o mal, tendo que olhar para uma pessoa morrendo de câncer, ela terá que dizer o seguinte, existe algo de divino nisso que eu não estou vendo. Ou seja, o mal para ela é uma ilusão. Existe algo de divino na tragédia, existe algo de divino no mal. Mas eles não chamam o mal de mal. O mal é simplesmente uma experiência da ilusão. O problema é que isso também não responde à vida. Será que consolaria dizer para o seu próprio coração que o mal é uma ilusão? que a traição que você sofreu é uma ilusão, que o pecado contra o qual você está lutando e que já trouxe prejuízos à sua própria vida e à vida daqueles que você ama, você poderia dizer que esse pecado é uma ilusão? Podemos dizer que o nazismo, o mal perpetrado pelo nazismo e Auschwitz, as câmaras de gás, foram uma ilusão? que a escravidão foi uma ilusão. A gente não vive como se fosse uma ilusão. Se a pessoa diz que é uma ilusão, ela tem que viver de modo coerente com a crença, mas ela não habita no mundo da sua própria ideia, porque ela se revolta contra o mal, ela se entristece contra o mal. E essas duas correntes, de alguma forma, elas habitam em todos os cenários. Há muitos dobramentos, Muitos. Mas, de alguma forma, essas duas correntes, a dualista, mal e bem equivalente, e o mal como ilusão, habitam em todos os cenários, até um cenário intelectual, por exemplo. Quando um cientista social diz que a moral é simplesmente uma construção social, ele está dizendo que o racismo e a Alchavitz pode ser mal para alguém e pode não ser mal para o outro. Mas essa pessoa se revolta, ela luta por direitos humanos, ela milita contra isso. Então ela não habita no mundo da sua própria crença. Existe uma fragmentação. O mundo que Deus colocou a gente é um mundo real. Deus não ilude as suas criaturas. Então quando a pessoa diz isso é uma constituição social e se revolta contra aquilo, ela, em algum sentido, ela está dizendo isso é uma ilusão. É uma ilusão. Esse tipo de sociedade construiu essa sensibilidade moral para se revoltar contra isso. A grande questão é que há sensibilidades morais no mundo inteiro. E o mundo inteiro se revolta contra a traição, contra o assassinato, contra a exploração das pessoas. Por quê? Porque existe um impulso dentro do coração do homem contra o mal e que clama por justiça. Por que eu estou falando isso nesse texto? Porque quando o texto diz que o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, o texto está colocando o Espírito nesse nível e o diabo abaixo. O Espírito leva Jesus para ser tentado, ou seja, o diabo, ele cumpre os desígnios e propósitos de Deus. Como diz a teologia reformada, como diz Lutero, Lutero como diz Lutero, o diabo é o diabo de Deus. E como diz João Calvino, o diabo ele carrega as suas algemas para onde quer que ele vai. Ele é um ser com poder, mas algemado, limitado, cerceado. Ele precisa pedir para Deus como pediu para Jó, posso? Ele precisa pedir para Deus como pediu para Pedro, como pediu a Deus sobre Pedro, posso tentá-lo? Posso peneirá-lo? Ele precisa ir à corte celestial e pedir consentimento e precisa do consentimento do rei dos reis e do senhor e do senhor dos senhores. Ele é um céu algemado. Isso é uma consolação. Eu me lembro que eu era adolescente, eu entrei em um terreno e quando eu entro no terreno, eu vejo um cachorro vindo na minha direção. Aí eu, meu Deus, fico parado. Mas logo eu descubro que o cachorro ele tem coleira e tem corrente. Ele age dentro de um raio e quando ele veio na minha direção, ele parou. Ele parou no raio dele. E o Senhor define a circunferência da atuação das trevas. Por isso, eu repito, não é dualismo, não é trevas e luz... Deus e o diabo digladiando forças com poderes equivalentes. Deus é santo, soberano e todo-poderoso e bom. E tudo acontece sob o controle de Deus. As melhores coisas da vida e as piores da vida estão sob o controle de Deus. É o Espírito que nos guia pelos nossos desertos. É o Espírito Santo que nos guia. Versículo 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o um tentador, aproximando-se, disse a Jesus. Um outro ponto que eu quero destacar é que as disciplinas espirituais, elas também não nos blindam de passar por provações. Jesus tinha sido batizado, ele jejuara por 40 dias e 40 noites. Jejum pressupõe o quê? Tempo de oração e meditação na palavra. Ele estava em um tempo intensivo de devoção a Deus, em oração e ruminando e meditando na palavra do Senhor. E mesmo assim, ele sofreu tentação. Às vezes, até a gente se engana por essa teologia simplista, que diz, basta orar-lhe a Bíblia que você não será tentado. E o pensamento errado reflete-se em comportamentos errados. E a teologia errada se reflete no tratamento pastoral errado. Eu já conheci, por exemplo, pastores que sempre que uma pessoa ia até eles para dizer, pastor, eu estou passando por isso, isso isso. A pergunta do pastor era, você está orando? E está lendo a Bíblia? Se eu pergunto se a pessoa está orando e lendo a Bíblia para ter forças para enfrentar a luta, amém. Mas se eu pergunto se a pessoa está orando e lendo a Bíblia supondo que se ela estivesse orando e lendo a Bíblia ela não passaria por problemas, está errado. Jesus estava em jejum, em devoção, em adoração a Deus. E a sua vida de devoção não o blindou da tentação. E a sequência do texto mostra três investidas do diabo para as quais o Senhor Jesus responde citando Deuteronômio 6 e 8, textos daquela peregrinação do deserto. Ele está no deserto e ele se lembra do deserto citando passagens no final do deserto, prestes a entrar na terra prometida. Jesus enfrenta o diabo pela palavra. Ele vence Satanás nutrindo a palavra de Deus no seu imaginário, no seu coração, na sua vontade, permitindo-se ser impregnado pela palavra de Deus. Ele olha para aquela situação na perspectiva da palavra de Deus. Mas vejam só, o texto nos diz que a palavra de Deus é um instrumento pelo qual ele vence o diabo. Amém? Mas o texto diz que a leitura da palavra de Deus, a oração e o jejum previnem de modo absoluto a tentação? Não. O texto não coloca a palavra de Deus como o pré-requisito para eliminar as possibilidades da prova e da tentação. O texto coloca a palavra de Deus como a espada pela qual a gente vence Satanás. Por isso eu repito. Quanto mais próximo do altar disse S. Lewis, mais tentado nós podemos ser. Eu me lembro de uma citação, de uma colocação do pregador puritano Richard Baxter falando o seguinte que contra que quanto maior melhor quanto maiores são os ataques feridos contra as trevas mais essa pessoa será objeto dos ataques das trevas é por isso que nós temos que orar por pastores que estão na frente da, no fronte da batalha por missionários por famílias consagradas a Deus por seminaristas pelo conselho da igreja por crentes que estão buscando a Deus fervorosamente. Nós temos que orar. E Jesus fala, nós temos que vigiar e orar, e a vigilância vem antes. Vigiar e orar. Não confiemos na disciplina espiritual para a prevenção da prova, mas confiemos na palavra de Deus para derrotarmos os advers... o adversário na prova. Vejam só, Jesus, o filho de Deus, o agradável, como nós começamos a dizer no início, o agradável, tu és meu filho amado em quem me comprazo. Ele viveu o mal no deserto e ele sofreu a ira de Deus no Calvário. E ele era bom, santo, santo, santo. Ele estava em jejum, ruminando a palavra, orando e adorando, e ele sofreu a tentação. E Jesus, ao sofrer a tentação, ele vence o diabo pela palavra. A minha pergunta é, se Jesus, o Filho de Deus, o Verbo Encarnado, ele derrota o diabo pela palavra, será que existe um jeito alternativo para a gente, um atalho? Dá para a gente derrotar o diabo e as trevas sem a palavra, se o próprio Filho de Deus ele se instrumentaliza da palavra que é Ele mesmo, que foi dada no Antigo Testamento escrita, não é possível. Eu poderia aqui falar de cada uma das tentações, das três, mas eu não vou falar hoje para não me estender. Eu vou simplesmente mencionar que as três citações são citações... De Deuteronômio 6 e 8, quando Jesus, quando o povo de Israel estava no final da sua travessia no deserto, prestes a entrar na Terra Prometida. E naquele momento que eles estão rememorando a travessia, Deuteronômio 6 e 8, está se lembrando de acontecimentos passados lá no deserto. A amargura em maçá, a queixa a reclamação, a murmuração, quando o povo estava tentando o Senhor, nosso Deus. E onde Jesus está? No deserto. Essas comparações, elas são casuais? Não. Mateus, o evangelista que faz uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, cria essa conexão. A conexão está no próprio texto porque Jesus se lembra do deserto. E Jesus está no deserto 40 dias de jejum e oração. E o povo enfrentou quantos anos? 40 anos no deserto. Essa analogia e comparação é para nos dizer o seguinte: onde Israel fracassou, Jesus venceu. Israel passou pelo deserto murmurando, criando deuses, idolatrando, praticando a imoralidade. Dizendo quem dera ficássemos no Egito, reclamando do maná, reclamando da falta de água, desejando a cebola do Egito e os anos da escravidão, Israel não soube atravessar o deserto de modo íntegro, Israel fracassou no deserto e nós, por nós mesmos, nós fracassamos no deserto. Nós fracassamos contra o diabo. Nós fracassamos contra as trevas. Mas Jesus venceu o nosso deserto. Onde Israel fracassou, Jesus venceu. Ele passou pelo deserto adorando a Deus. Dizendo ao diabo, somente a ele prestarás culto. Ele passou pelo deserto não reclamando de pão. E quando ele podia exercer o seu poder em transformar pedras em pães, ele se recusa a ser o Messias que transforma pedra em pão e deserta da sua missão. Porque a missão dele não era comer pão, mas dizer que não só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Quando o diabo lhe propõe dele lançar-se do templo, e dar um salto e ser resgatado por anjos para todo mundo lá adorá-lo e dizer, ele é o Messias, ele recusou, porque ele não queria ser Messias sem cruz. Ele seria exaltado como um Messias político, mas ele é o Messias da cruz, e não o Messias dos louros e das pompas. Ele disse não. Ele venceu no deserto. Então você quando estiver enfrentando o seu deserto, você precisa se lembrar de Jesus e crer em Jesus e dizer, ele venceu meu deserto. Você precisa crer em Jesus. Você precisa vencer o diabo por meio de Jesus, porque ele já venceu. E se Jesus enfrentou esses poderes perversos e malignos pela palavra de Deus, não dispensa a palavra. Quanto tempo... Você dispensa por dia, semanalmente, mensalmente para a palavra. Novamente, eu não estou aqui criando uma regra legalista do tipo leia a Bíblia para você não sofrer. Eu já desconstruí essa ideia. Você não irá ler a palavra de Deus para se blindar. Você irá ler a palavra de Deus para guerrear contra o mundo, a carne e o diabo. Porque quando a gente se converte, a gente não coloca um pijama, a gente coloca uma armadura para vencer. Uma armadura para enfrentar inimigos vorazes e ferozes, o mundo à carne e o diabo. Jesus venceu. E se ele venceu, no deserto e na cruz, nós podemos vencer. Ele viveu a vida cristã que eu não posso viver. Ele viveu em conformidade e obediência à lei de um modo que eu não posso viver de tal maneira que hoje a lei não é contra mim, mas a lei me favorece, porque Jesus cumpriu a lei no meu lugar. Eu desobedeço a lei, mas Jesus a obedeceu e ela não pode mais me acusar. Jesus venceu o deserto e por isso eu tenho esperança de viver a vida cristã, enfrentando os adversários. O adversário e o mundo a é carne e o diabo vencendo pelo poder dele. E em último lugar, o inimigo vem e vai debaixo do consentimento de Deus. O versículo 1 fala o seguinte, a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O primeiro versículo diz que foi o Espírito que o levou ao deserto para ser tentado. Ou seja, o protagonismo, a ação, o sujeito da ação é o Espírito Santo. O Espírito direciona Jesus por meio do deserto através do deserto. Então a condução para o início da provação é gerada por quem? Por Deus. No entanto, nós vemos que Deus também encerra. Porque na última proposta satânica, quando o diabo diz: Tudo te darei se prostrado me adorares. Jesus, ele responde: Vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. O texto começa dizendo que o Espírito conduziu e o texto termina dizendo, arreda-te de mim, Satanás. O Espírito conduz, a travessia no deserto e a palavra autoritativa de Jesus decreta o encerramento daquela adversidade e tentação quando o próprio Filho de Deus diz arreda-te de mim, Satanás. Deus é soberano. Nós queremos terminar o nosso deserto, porque ninguém gosta de viver experiências desconfortáveis e dolorosas. Mas já tiveram a sensação de que por mais que você se empenhe em oração, vida devocional, meditação, Autoexame Adoração pública Cotidiana na igreja, por mais que você se dedique, já se deu conta que você não consegue acabar com alguns desertos? Por quê? Porque Deus é soberano e porque na sua soberania Ele definiu essa temporada, essa estação de vida para você. Se hoje é o tempo do seu deserto, a sua principal Função, ou o seu principal objetivo, não deve ser lutar com todas as suas forças para encerrar o deserto. O seu principal objetivo deve ser pedir a Deus para que Ele guie a sua vida por meio do deserto, para que você possa vencer onde Jesus venceu.